0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد <تصفيق> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي دويستسا كذاه الله بريبا دعوزي الله سبحانه وتعالى سلام الله بسانيك الله ملنك محمد عليه الصلاة والسلام نغو جاسنو بوردسو Njegov uzor te Asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji, u još jednoj noći, u kojoj se družimo u projektu Zimske škole Islama. Naše 13. predavanje. Jučer smo govorili o tome kako bi čovjek konkretno trebao da klanja. Govorili smo o veoma bitnom faktoru koji je po meni E, možda jedan ključni faktor koji bi trebao da poznaje čovjek vjernika vezuje se za namaz, a to je da smo počeli da rašlanjivamo namaz i da pojašnjavamo svaki pokret u namazu da li je rukn, da li je vađiv i da li je sunnet. Samim tim čovjek vjernik od momenta kada stane u namaz i izgovori riječ Allahu Ekber do predavanja selama, sam za sebe bi trebao da zna svaki svoj pokret u namazu da dadne za njega ocjenu. Da li je rukn da li je vađiv i da li je sunnet? Ako je rukn, smo kazali, rukn se ne može ostaviti namjerno, namaz je odmah pokvaren. Ako se izostavi nenamjerno, imamo način i metode kako da ga nadoknadimo. Rekli smo, za vađiv, isto tako ne smije se izostaviti namjerno, samim tim namaz je neispravan, a ako se izostavi nenamjerno, može se nadoknati sehvi seždom, U jednom generalnom pravilu, a jučer smo pojašnjavali kako i na koji način se ponašati u namazu ako preskočimo neki od vađiva. Večeras, ako Bog da počinjemo, imamo mnogo materijala da, ako Bog da spominjemo, sunnete u namazu, da spominjemo šta je dozvoljeno činti u namazu, šta je popuđeno činti u namazu i na kraju šta kvari namaz i time ćemo, ako Bog da... Sa večerašnja dva dersa, završiti poglavlje namaza, od sutra ko Bog, da počinjemo sa drugim vrstama namaza, odna fila itd. Prva stvar, šta je to sunnet? Mi smo to nekada već ispominjali, ali lijepo je da, da sad znamo ponovo, na početku smo definisali šta je rukn, šta je vađib, šta je to sunnet u namazu? To su postupci u namazu koje čovjek ako čini, ima za njih nagradu, dok ako ih izostavi, nije griješan. Ovo nam je veoma bitno da znamo iz razloga. Ako nam se nekada desi da neku slavad izostavimo od sunneta, da hajde kažemo, ne razbijamo glavu jer naš namaz je ispravan, a isto tako da znamo šta su sunneti namaza, ako u datom momentu žurimo i ne možemo ispoštovati sve sunnete, da jednostavno znamo šta smijemo od namaza preskočiti, šta smijemo izostaviti i da je opet naš namaz ispravan i čist. Pa je veoma bitno da znamo na početku šta je sunnet, da su to dobrovoljni postupci u namazu, koje ako činimo, imamo za njih sevap i nagradu, a ako ih izostavimo, inšalab iznila, nismo griješni. <clears throat> Počinjemo sa nabrajanjem prvi. Postupak na namazu koji suneti jeste postavljanje, postavljanje sutri, postavljane perdi i o tome smo e, i uči i preko govorili, odnosno prezadnjem dersu smo govorili da je od suneta e, Allah posanika ali se leto sram kada čovjek klanja, klanjač, da klanja prema nekom predmetu čija visina bi trebala da bude otprilike kao ispravljena ruka, njegova širina nije definisana. Allah posanika ali se leto sram kaže kada neko od vas klanja, neka klanja prema sutri i neka ju se približi. Pa čovjek znači, treba da pra, pazi da svoj namaz uvijek klanja prema nekom prijedmetu, može to biti zid, može to biti stolica, može to biti e, stub i tako dalje. Istan spričnjaci kažu da ne treba klanjati prema nekim stvarima koje su šarene, koje su pokrijetu, koji će odlati, odlačiti čovjeku pažnju. Primjer, da čovjek klanja prema televiziji. Na televiziji ima određen program i čovjek klanja prema njemu, definitivno će to dekoncentrisati, dekoncentrisati čovjeka. Nedjetko nam se dešava, evo ja sam danas imao priliku u jednom od namaza da sam malo kasnio pa smo klanjali u zasednom džematu pošto smo došli već u džemat a džemate klanjao klanjali smo u zasednom džematu pa sam vidio da veliki ljudi imao je potrebu da prođe ali nije smio da prođe između imama i znači ljudi koji klanjaju iza imama pa je ispravno braćumo draga i to je propis kojeg čovjek musliman treba da zna da sutra kada imam klanja kao u džematu se klanja njegova sutra je sutra svim ostalima što znači ako ima čovjek potrebu, zatim može normalno da prođe između safova i nema u tome nikakve pokuđenosti. Znači hodanje između safova nije zabrajno. Zabrajno je proći između imama i njegove sutri, ili ako eventualno čovjek klanja sam tada je zabrajno prolaziti između insana i njegovi sutri. <kuh> Drugi od u namazu jeste, juče smo o tome više puta govorili, jeste dizanje ruku u namazu. Mislimo ovdje konkretno dizanje ruku na početku namaza. Znači čovjek kada stani u namaz, prva stvar koju uradi, podigne ruke i kaže Allahu Akbar. Za ovo podizanje ruku vezuju se neke stvari koje im čovjek trebao da zna. Prva stvar jeste da je to sunnet. Što znači, kada je čovjek rekao Allahu Akbar i počeo klanjati, njegov namaz je ispravan. Ovo znači dizanje ruku je sunnet. I nikada niko doleme, koliko znam, nije rekao da je to nešto više od sunneta. Pa prva stvar znači kada bi počeli namaz bez dizanja ruku. Samo kad Allahu akvar i počeli klanjati, naš namaz je, ako Bog da, ispravan. To je prva stvar. Druga stvar... Vidimo, na početku namaza svi učenjaci su složni da se tada dižu ruke, nakon toga dolazi do razilaženja među islamskim učenjacima, da li se u namazu i nakon toga ponekada dižu ruke ili ne, pa većina islamskih učenjaka je smatrala da se ruke dižu prilikom početnog tekbira, prilikom odlaska na ruku, prilikom povratka sa rukua, i prilikom ustajanja sa drugog rekiata, sa etehijatu, kada se ustane na treći rekiat, ponovo se ruke dižu, identično nakon kako se dizale na, na početku namaza. Velika većina islamske učenjaka smatra da se ruke u namazu dižu na četiri mjesta, koja smo spomenuli na početnom tekviru, prilikom svakog odlaska na ruku, prilikom povratka sa svakog rukua i prilikom ustajanja sa, trećeg, sa drugog rekiata na treći rekiat. U hadisima koji bilježi Buharija i muslim od Ibn Omara stoji da je Allaho poslanik Elisa se Selam na ova tri mjesta dizao ruke u namazu. Uh. Hanefijska pravna škola je stava da se ruke u namazu dižu samo kod početnog tekbira i to pitanje nikako ne smije da bude kamen s među muslimanima. Oni muslimani koji smatraju da je dizanje ruku sunet, neka dižu ruke. Oni koji smatraju da dizanje ruku u namazu nije sunet, neka ne dižu ruke i niko ne smije nikoga prezirati zato što neko smatra da je nešto sunet a neko da smatra da to nije sunet. Ja sam o to mi više puta govorio, čak sam bio izložen i razno raznim kritikama zbog toga snimio sam, hvala Allahu Đi mogu se time u jednu ruku i pohvaliti, možda čak i da kažem od rata, ne znam da je neko profesionalno snimio kako se namazi, klanjaju kompletni namazi, onako kako smo to mi uradili u tim namazima koji sam ja pojasnio kako se klanja i sabah i podne i kindija i akšam i jacija detaljno ja nisam dizao ruke iako sam stava kada privatno klanjam kod kuće dižem ruke, uvjeđenja sam da je sunne dizati ruke u namazu, ali jednostavno znajući da će velika, šira masa, gledati to, ljudi da ne bi bili zbunjeni u džami, vidi da je Fendija ne diži ruke, ja tu na video dižim ruke, ja sam odavrao sebi stav da to kada sam ljudima pokazivao kako se klanja, nisam želio da dižim ruke, želeći samo da ajde da kažemo, ljudima to bude prihvatljivije i da ljudi na, na jedan ispravan način, inšala, nauči klanjati. Tako da, dizanje ruku na mazu, nažalost, kamen s poticanja je skoro pa u cijelom islamskom svijetu, a vi Vidimo da je to samo jedan od sumjeta u namazu. čovjeka ako ga ostavi neće biti griješan ako čini ima sevab. A pogotovo kad je u pitanju da čovjek ostavi dizanje ruku zbog neke veće koristi, zbog muslimanskog bratstva dalje. Rekli smo kada u pitanju e, imamo prvi sunet, a to je samo dizanje ruku. Nakon toga kako će dizanje ruku i također sunet, da čovjek, rekli smo, neće skupljati prste, niti će im mnogo širiti. U nekoj normalnoj, normalnoj, znači u normalnoj e, verziji će dignuti ruke. Ruke se dižu u visini ramena ili u visini ušiju. Rekli smo juče ili nećemo to ponavljati, mnogo ne postoji vjerodosten hadis da je Božji poslanik e, svojim prstima doticao uši. Nakon toga odsunite namaza jeste kada se ruke podignu u gori se reče Allahu Ekber, odsunete da se ruke svežu, pa smo juče o tom je kad smo govorili o namazu malo konkretizirali. Imamo znači tri stava da se ruke vezu ispod pupka, na stomaku i na prsima. Inša Allah bizna bilo gdje da sveže čovjek ruke, njegov namaz je ispravan. Ono što ima najjači dokaz jeste da je Allah poslanik vezivao ruke na prsima. Rekli smo da postoje tri načina vezivanja ruku u namazu, da ovaj dio našeg glana stavimo ovdje na sam izglob, da ruku stavimo na podlakticu i da desnom rukom obuhvatimo a, podlakticu lijeve ruke. To su tri načina kako čovjek može vezivati ruke u namazu. Samo vezivanje opet ruku u namazu je sunnet. Tako kada bi čovjek rekao Allahu klanja klanjao spušteni ruku, njegov namaz je ispravan, ali je izostavio sunnet Božijeg poslanika. Alihi salatu veselam. Allahu poslanik alihi salatu veselam kaže mi skupina poslanika nama je naređeno, pa je naveo nekoliko stvari između ostalog, naređeno nam je da stavljamo desnu ruku preko lijeve u namazu. Pa znači, od suneta Božeg poslanika Mohameda selam i prijedodnih poslanika koji su klanjali da su ruku stavljali desnu preko lijeve u namazu. <kuh> Nakon toga Kletvatni sudnet namazu jeste neprestano i kontinuirano gledanje u mjesto seđde. Znači kako se čovjek što više koncentrisao, pohvalno i lijepo je da čovjek cijelo vrijeme namaza gleda u mjesto gdje će činiti seđdu osim u jednoj situaciji, a to smo vičer spomenuli, čovjek kada sjedi na etahijatu i kada uči etahijatu tešehod i kada uči salavate, propisano je rekli smo da ruku stavi u ovaj položaj da prstom pokazuje prema kibli ili eventualno da miči i u tom periodu sjedenja on će gledati znači, svojim očima uh, u svoj prst. Tako je zavileženo od Božih poslanika ali ih i selera tu vaselam. <clears throat> Isto tako od sunneta u namazu jeste početna dova. Ono što je interesantno spomenuti da je bilo učenjaka, amanjina učenjaka koji su kazali da je početna dova sunnet. Ja želim ciljano za svaku stvar koju ću vam večeras kazati da je sunnet. A ima u Leme koja je reka da je vađiv. Ja ću vam kazati kako čovjek tu stvar dodatno treba paziti pošto uvijek postoji ako je nekod u Leme rekao da je to vađiv, da zaista to i jeste vađiv pa da čovjek pazi u životu da tije stvari ne propušta. Znači početna dova rekli smo da posto i kada je, preneseno, koliko znam, sedam, osam različitih dova, pa je lijepo da čovjek nauči nekoliko različitih dova, kako se ne bi desilo da uvijek istu dovu uči i uči je automatski, rutinski i ne razmišlja o njoj. Pa bi čovjek vjernik trebao da nauči nekoliko dova. Allaho ekvar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi wa osila, Allahume ba'id wa kema ba'ate beynel mešekru el maghrib, znači to su neke sve dove koje uč Allah, osanik, wasalam, prilikom početnog tegbira pa je znači sama početna dova sunnet ali bilo u lemije koja je rekla da je početna dova vađib pa je čovjek vjernik ne bi trebao izostavljati rekli smo da postoji više dova i čovjek bi trebao da nauči nekoliko tih dova pa jedan dan praktikuje ovu drugi dan praktikuje ovu jedan namaz uči ovu jedan namaz uči onu jednostavno kako ne bi dozvolio da počne rutinski učiti samo e, tu dovu isto tako od je da se ova dova uči u sebi, bez obzira da li namaz bio od onih koji se uče u sebi ili naglas, znači ova dova se uvijek uči, uvijek se uči u sebi. Nakon toga u namazu od sunneta namaza jeste učenje eruze. Učenje eruze. Spomenuli smo da postoje tri načina pa čak i četiri načina kako se može učiti EUza u namazu. E'uzu bidlahi mine sejta Erzu billahih semin ali mi nešetan Rajim, EUzu billahi semin aliimi mi nešetan Rajimi min hemzihi u one su tri načina kako se može učiti e'uza u namazu isto kao što smo rekli i za početnu dovu vrijedi i za euzu. čovjek treba znači kombinirati jedan namaz uči ovu euzu, drugi namaz uči ovu jednostavno kako ne bi dozvolio da određene stvari uči rutinski i za učenje euze je bilo učenjaka koji su kazali da je učenje euze vađiv, stoga bi se čovjek treba utruditi stoga bi se čovjek treba utruditi da ne izostavlja učenje euze u namazu Rekli smo na početku namaza, znači treba prušti jednu euzu i inšala ona je dovoljna za cijeli namaz. Ali ako bi čovjek svaki put kada ustane na novi rekiat, proučio euzu pa bisminu pa fatihu, inšala Biznila nije nikako pogriješio. Znači euza je dovoljno jedna na početku namaza za cijeli namaz, ali ako bi čovjek i učio euzu kada god ustane novi rekiat, inšala Biznila nije, nije pogriješio. Nakon toga od namaza jeste i učenje nakon Euz, Bismillah. Učenje Bismille u, u namazu. Odnosno ovdje postaje jedno, ovdje postaje jedno razilaženje kod učenjaka e, šta je Bismillah? Da li je ona sastavni dio Fatihe ili nije sastavni dio Fatihe samim tim i dolazi do razilaženja, da li je obaveza učiti Fatihu, da li obavezno učiti Bismillah ili nije? Znači, smo prvo učimo uzu, nakon toga učimo bismilu. Šta je bismillah? Bismillah rahman rahim. Da li je ona sunnet, da li je vađiv, da li je sastavni dio fatihe? Mi smo ičer konstatirali da je učenje fatihe ruknu namazu. Ako kažemo da je bisminila sastavni dio fatihje, onda moramo bisminu učiti jer je sastavni dio fatihje. Ako ne kažemo da je sastavni dio fatihje, onda bisminila uzima poseban propis. Pa je tačno, inšallah bi iznila, iako postoji jako razilažen kod učenjaka, da bisminila nije sastavni dio fatihje. Bismillah nije sastavni dio fatihe, samim tim ona uzima poseban propis i tačno je, inšallah, bi izmila da bismillah je sunet proučiti. Isto tako, tačno je da se bismillah uči u sebi. Ovo govorimo iz razloga, pogotovo za ljude u Evropi, u Americi, u Australiji, gdje nekada imamo ljude koji njihov meze preferira da se bismillah uči naglas. Pa zato ako nekada dođete u namaz i vidite, ja sam znao biti gore negdje u Švedskoj, u Evropi, i dođete u džemat i čovjek na početku namaza Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, znači Bismillah proći na, na, na glas. Ne mora, to ne treba da vas bunjuje. To je znači validan stav u Islamu iako velika većinska ulema islamskoj čenjaka smatra da je Bismillah sunnet i da se uči u sebi. Znači, jasabi su prenosili vjerodostojno da kažu, kanjali smo se sa poslanikom i Ebu Bekrom, i Osmanom i Omerom i nikada niko od njih nije učio bismidlu na glas. Ali postoje određeni argumenti indirektni da je nekada Božji poslaniji proučio bismidlu i naglas, Ali ono što se može konstatirati sigurno jeste da je kontinuirano većinska praksa Bože poslanika bila da je bisminu učio u sebi. Pa znači, vraćamo se razilaženju. Tačno je da bisminu nije sastavni dio fatihe samim tim ona uzima novi propis, a to je da je sunnet proučiti bisminu prije fatihi, uči se u sebi. Allah u poslaniji kaže u verodostrom hadisu kada govori o fatihi, odnosno to je hadis el-Qudsi, da uzvišen je Allah kaže, ja sam poprepolovio namaz između sebe i svoga roba. Pa onda kaži, pa kada moj rob kaži, elhamdulillahi rabbil alemin, uzvišen je Allah mu kaži, moj rob me hvali. Pa ovdje vidimo da, znači, uzvišen je Allah s.w.t. u ovom adisu el kuciju, koji prenosi Boži postanik nije rekao, pa kada moj rob rekne, bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi rabbil alemin, već kaže kada moj rob u namazu kaže Elhamdulillahi rabbil alemin. Tako da ovaj hadis i određeni drugi hadisi jasno ukazuju da bismillah nije sastavljen dio fatihi, samim tim ona uzima novi propis, a to je da je sunnet i lijepo i pohvalno proučiti bismillah prije fatihi. Ako se bismillah ne bi proučila, naš namaz je, inša Allah, bi iznila validan. Nakon toga od sunneta, od sunneta u namazu jeste glasno izgovaranje amin. Nakon proučene fatihe svakako misli se u namazima u kojima se uči fatiha na glas. Generalno znači kada čovjek završi fatihu i kaže gajiril magdubi, alehim walabalim kaže se uvijek amin. Ako su to namazi koji su uči se u sebi tiho, onda mi kažemo tiho. Ako su to namazi u kojima se uči naglas kao sabah i akšam i jacija, tada je od da se e, izgovaranje e, Amin kaži naglas. Opet se vraćamo po hanefijskom mezhebu izgovaranje Amin se ne izgovara naglas, ali postoji velika grupa islamskih učenjaka koji su smatrali da se Amin izgovara naglas. Oni tu u svoju tvrdnju su argumentovali jasnim hadisima Božjih poslanika ili seletu, se ram da je to bila praksa haba da su toliko znali izgovarati Amin da se bukvalno mescid, znači ono ajde kažemo tri od otoga koliko su glasno izgovarali Amin. S druge strane kaže Allahov poslanik u hadisu koji bliži Buharija i Buhari, i za emmenel imamu fe emminu. Kada imam kaži amin i vi kažite amin. Kada imam kaži amin i vi kažite amin. Onaj čiji izgovaranje amin se potrefi i podudari sa izgovorom meleka amin bit ćemo oprošteni gdje si. Pa inšala biznila. I ovo samo jedan od sunneta u namazu. Čovjek, znači, ja sam više puta govorio, ako bi se našao u džami gdje niko ne zna za taj sunnet i njegovo izgovaranje amina, ako bi iritiralo ljude i provociralo u datom momentu, možda, nema nikakvi smjetnji da čovjek i izostavi taj sunnet, ali je nama bitno da znamo šta je sunnet, šta je potvrđeno Hadisman Boži poslanika, kada budemo klanjali sami ili kada klanjamo u džematu gdje ljudi znaju za taj sunnet, da možemo prakticirati taj sunnet Isto tako, Rekli smo da je ruku odlazak na ruku je ruken bez kojeg nema nikako namaza ali na ruku imamo e, mnogo stvari koje su sunnet i pohvalni postupci. Pa smo rekli da je sam ruku e, rukn. I izgovaranje onoga zikra subhana robjel avim jednom je vađib. Ali izgovoriti dva, tri, četiri, pet ili šest puta je sunnet. Pa prvi sunnet na ruku jeste izgovoriti onaj zikr više od jednom. Jednom nam je vađib. Moramo jednom izgovoriti. A sve miše je sunnet. Tako da veliki broj ljudi kod nas i ne zna da se može više od tri puta kazati subhana rabi al Avim. Ako ima vremena ako klanjamo teraviju, klanjamo noću i namaz, možemo kazati deset puta. To je prvi sunek, drugi sunete ako imamo vremena u namazu da se prouči neka dova koji udovi o poslanik, poslaniku Ali se selam na na ruku subuhun dusun, rabbul melaiketi veruh subhanake allahumma ve bihamdik itakudali znači imamo više dova koji učio Allahu poslaniku Ali se latu na ruku pa bi čovjek vjernik trebao da nauči nekoliko tih dova pa da ih uči e, na ruku isto tako kazali smo da je od sunneta na samom ruku koji je ruken, da se leđa potpuno isprave, jer je zabilježeno, jer je doslovno nad jisima, kaže Boži poslanik bi toliko ispravio svoja leđa, kada bi se voda sasvala na njegova leđa, ona bi gore ostala na leđima. Ne bi nigdje otišla. Da leđa budu ravna i da glava bude u ravni, znači sa leđima ne izdignuto niti oborena glava. Isto tako odsuneta je da se ruke tokom rukua odalje od bokova i da se ruke na koljenima drži rašireni prstiju. Sve su to neki sunneti koji čovjek lijepo je da prakticira, zbog njih će imati nagradu ako bi neki od ovih sunneta i izostavio njegov nama je inšalla bi iznimila ispravan. Nakon toga imamo rekli smo da je od ruknova povratak na kijam sa rukua o, o toto mi ne govorimo slahu nimenhamid, Ra na velakiham to suvabi nakon toga imamo uh, sunnete da se izgovoi neke druge dove prilikom stajanja na kijamu kada se vratimo sa rukua rabbena velekelhamd hamdan hamden kefiron, mbarakan fi i tako dalje imamo znači neke dove koji su od blžnji poslanika i lijepo ih je prakticirati jedan od zapostavljenih sunneta izuzetno zapostavljeni suneta jeste da je od sunneta povratak sa su rukua malo odužiti nažalost Moramo prihvatiti tu činično stanje, kod nas je namaz izgubio svoju dušu. Vidjet ćemo da ljudi u velikom broju slučajeva na brzinu se, neki se čak i ne, ne ispravi potpuno. Idu na steždu, sve je to brzina, sve je to rutina. A Sabi kažu, znao je Boži postanijek se vratiti sa, znači, sa, kija, sa rukua na kijam ponovo, na stajanje. Toliko bi ostao dogo da smo mi pomislili da nije možda zaboravio da je u namazu. Pa je znači lijepo i pohvalno da čovjek e, to stajanje oduži svakako u njemu učeći neku od koji su prem od Božih poslanika, alihi salatu wasalam. Rekli smo da je ovaj je seždje je rukn i o tome ne govorimo. Jednom je obaveza kazati subhana Rabbil e'ara, ali imamo nekoliko sunnjeta koji su pohvalni e, odnosno po, postupaka koji su pohvalni na seždje. Spomenuli smo da čovjek mora seždje na sedam dijelova e, tijela, na čelo i nos, na šake, na koljena i na nožni prste koji treba da budu okrenuti prema kibli. Ono što je interesantno spomenuti jeste da je odsuneta da se e, prsti skupe i da se stavi u širini ramena, da se okrene prema kibli. E, interesantno je spomenuti da Podlaktice trebaju biti od, o, podignute od zemlji i da budu nadlaktice, znači, udaljene od stomaka. Ovo se misli u situaciji kada čovjek sam klanja, dok kada je u džematu, neće mnogo širiti kako ne bi nekoga sa strani uznemiravao. Pa je od da se nadlaktice odvoji od bokova, a da se, znači, podlaktica podigne od zemlja. Laoposlanike zabranju, o to mi ćemo gotiti poslije, da se podlaktice, znači spuštaju na zemlju kao što to čini pas i u tome nema razlike između muškarca i žene, kod nas žene prakticiraju da spuste, da spuste znači podlaktice na zemlju, to se jasno krši sa disom Božeg Poslanika Ali Salatu i mi smo jučer iznimni jednu konstataciju, volio bi da ih zapamtite, a to je ne postoji na mazu ni jedna radnja u kojoj se raskuju muškarci i žene postoje određeni iđtihadi učenjaka, mezdjeba koji su pokušali da određeni radnje kažu žena treba činti tako zato što to je, hajde da kažemo sklonutuje za ženu, ali znači u hadisima Božih poslanika i njegovi supruga i ashabiki ne nalazimo da se žena razlikuje u bilo kojem pitanju od namaza muškarca Allah poslanik izrekao je veliki hadis on jeste kratak, ali je veličanstven, salju kemara eitu muniju salju Klanjajte onako kako ste vidjeli da ja klanjam pa se tu odnosi i na muškarce i na žene. Nakon toga, rekli smo nakon povratka sa seđe, čovjek će sjesti u sjedinje koje se zove, znači sjedenje između dvije seđe, može se tada šutjeti, može se šutjeti, ali je lijepo odužiti tu sjedenje. Opet ovdje se vraćamo između dvije seđe. Lijepo je od da se to sjedenje oduži, misli se da se oduži sa učenjem određenih zikrova. Od sumjeta i lijepo je kazati Rabbir Firli, Rabbir Firli. Već me jučer je neko kontaktirao i pitao, bio je dio učenjaka koji za ovu dovu kažu Rabbir Firli, Rabbir fili da je vađib. Ali jednostavno ona je od Boži poslanika samo prenesena kao djelo. A poznato je veliko pravilo da kada Boži poslanik samo nešto uradi, a ne naredi to, u osnovi to dijelo je sunnet dok ne dođe drugi hadis koji taj sunet podiže na nivo da je to vađib. Pa znači u ovom slučaju mi kažemo između dvije sežde kada čovjek sjednije smiri se, ruke stavi na nas, znači stegna, Prvo će, prvo će kazati rabbi gfirli, rabbi gfirli, i to je sunnet. Po nekim učenjacima to je vađiv, ali ne postoji jasan dokaz da je to vađiv. Dalje, Boži poslanik u tom sjedenju znao je učiti jednu veoma, veoma lijepu dobu. Allahu magfili warhamni wahdini vođburni waahfini warzukni warfahani. Jedna dova kada bi zna, sada imali vremena da ih samo prokomentarišimo koliko ima lijepih značenja, moj savjet vam je nabavite sebi knjigu od Čeha Safeta Kuduzovića u kojoj Ših Safet govori o svojstvima kako je Božni Poslanik, pa uzmite ove dove i naučite njihov prijevod. Allahum mhfili, Warhamni, wahdini, vođburni, waahfini, warzukni, warfani meni je ovako lakše to nabrojat i lakše mi je na Aramskog nego na Bosanskom, ali generalno jedna izuzetno lijepa i korisna doba koju bi čovjek vjeri trebao da nauči i da razmišlja o njenom značenju. Pa znači od kada se čovjek vrati između dvije sežde učinio jednu seždu, vrati se da se potpuno smiri, to je rukn obaveza da kaže Rabbir Firli, rabbir firli to je poneko u ulemi i vađiv, ali je tačno inšao da je to sunnet i nakon toga da uči druge dove koji su zabilježeni od Boži poslanika. I u ovoj situaciji Božnji poslanik je znao nekada ostati toliko dugo sjediti i doviti da bi sabi rekli pa šta je sa poslanikom, on je možda i zaboravio da mi klanjamo namaz. <coughs> Isto tako <coughs> e, rekli smo da kada čovjek uči tahijatu, da je odsunneta, da je odsuneta da kada učijete hijatu je i na prvom sjedenju i na drugom sjedenju da sjedi na način da će svoje ruke staviti lijevu na lijevo, stegno, desno, na desno, stegno, a prste desne ruke će znači napraviti sa njima ovako kao krug, a kaži prstom, će ili pokazivati u pravcu kibli ili će micati sa njim znači u pogledu toga također postoji različiti stavovi islamskih učenjaka neki učenjaci su kazali se samo mići kada se kaže šehdo en la ilaha illa u šehdo in muhammeden abdu rasulu, ne postoji jasan dokaz koji kaže da se samo tada mići. znači po mom nekom skromnom mišljenju ili će čovjek samo pokazivati u pravcu kibli ili će neprestano micati ili neće ništa raditi ali u svakom slučaju to su pitanja gdje postoje fikska razilaženja i različiti stavovi i treba ta, te stavove uvažavati. Pokazali smo na onom video za kojeg smo vam kazali da ćemo ga inčala u subotu objaviti, vidim da su ga već neki i pregledali, da ćemo pokazati kako se praktično sjedi na trećem rekiatu, na mazu i na četvrtom, pošto postoji znači, malo različitost u sjedenju kako čovjek sjedi na, na, kada uči etahijatu na drugom rekiatu, a kako sjedi kada uči etahijatu na trećem i na četvrtom rekiatu. <kuh> I zadnji sunnetu na namazu jeste... Zadnji koji ću mi spomenuti, a ima još neki sunneta, da nakon što se proučije Tehijatu i Salavati, propisano je da se uputi neka dova. Imamo više dova koje su prenesene od Božijeg poslanika, ali isto tako Božijeg poslanik u jednom hadisu kaže, summe jehtar nakon toga neka odaberi čovjek dovu koju god želi da dovi. Pa je od da čovjek nakon što sjedi na Etehijatu, proučuje etahijatu, salavate, prouči neku dovu koja je predstavno odloži kusanika, može dobiti, znači nešto što njemu lično treba. Svakako, Dova u farz namazima ne bi trebala da bude na maternjem jeziku, ipak je to namaz, e, farz namaz, znači dove bi trebala da budu na arabskom jeziku, ali kada je čovjek u nafili, tu već postoji malo više tolerancije, islamsku činjacu dozvolili i dopustili da čovjek kada je na nafili, kada je na nafili namaz, dobrojni namazima, da čak u namazu, na sveđdi ili prije predavanja selama može znači, učiti dovu na svom maternjem jeziku. <clears throat> Imamo, do kraja inšala predavanja i nadam se da ćemo sve to stići, imamo oko, oko 16 stvari koje je lijepo da zna čovjek da su dozvoljene u namazu, pogotovo onda kada ima potrebu. Znači mi smo do sada obradili, hvala Allah, veoma bitna poglavlja, obradili smo kako se klanja, šta su to temeljni principi i ruknovi namaza, šta su to vađivi u namazu i šta su to suneti. Sada u svom namazu trebali bi od momenta kada kažemo Allahu ekber do predavanja selama za svaki postupak da imamo ocjenu. I kamo sreće kada bi nam neko napravio te neke lijepo tabele gdje bi nam stavio ruknovi, sunneti, vađibi ili cijeli namaz porjedan znači od samog početka sa oznakama. R. Er, rukn. V. Vađim. S. Sunnet. I tako da se naučimo da sutra kada u namazu ili nešto izostavimo, ili nešto preskočimo, ili žurimo da znamo šta smijemo izostaviti, šta smijemo preskočiti, a šta moramo daj da kažemo, upraticirati i kazati. Određene stvari u namazu su dozvoljene, nerijetko nam se da ljudi misli da nisu dozvoljene, tako da je lijepo da se pojasni. Imamo, inša Allah, oko 15-16 tih stvari i pokušat ćemo da ih rezimirano spomenemo bez nekog velikog detaljcanja do kraja našeg ovog predavanja. Prva stvar jeste, zabilježenom vjerodošnjim hadisom od Bohari muslima, da je Allah znao klanjati farze i znao je u namazu nositi svoju unuku u mamu. Znači ovaj hadis je e, u jednu ruku veličanstven hadis, pokazuje koliko je bio Boži poslanik dobar pedagog, dobar roditelj, dobar djed, a s druge strane pokazuje da nekada se nama dešava da čovjek u namazu nešto ga ne smije se pomakjeti, zato što ako se pomakne poklarče namaz. Allaho poslanik je držao svoju unuku cijeli namaz, pa kaže, prenosio sadista, kada bi išao na ruku i na seđu, on bi je spustio pored sebe, obavio bi ruku, obavio bi seđnu, kada bi krenuo opet bi uzimao i držao je u naručju i tako je ljudima klanjao u farz namazu. Znači, mi ne želimo da ovdje sad od namaza, ne daj Bože, pravimo, pravimo igru. Ali nam je bitno, poslaniki i njegovi postupci su vjera. poslaniki i njegovi postupci nam definišu kako se mi možemo ponašati. Tako da u slučaju sutra majka bude u džamiji i djete počne plakati, uznemirava cijeli džemat, djete se boji tišina u džami, a majka uzme dijete u naruče, ona će ušutiti. Nema nikakve smjetnje da majka uzme svoje djete u džami i da ne plači i da tako klanja. Ako je majka kod kući, dijete je počelo plakati kada je počela klanjati, nema smjetnje da uzme dijete u naruče i tako klanja. Pa znači dozvoljeno namazu opet ako imamo potrebu da svoje dijete držimo u namazu, inša to je bila praksa Božeg poslanika koji je bolji od nas u svakom pogledu, on je tako klanjao predvodeći džemat. hajde da je klanjao sam pa mi rekli, pa i mi kad kranjamo sami. Ne, Božiji poslanik predvodi džemat i nosi svoju unuku i je, pa kada krene opet je uzmi, vidite koliko je tu pokrita, drži dijete, ali znači, ovo je jedan od propisa da je dozvoljeno ako čovjek ima za tim potrebu, naveli smo nekoliko primjera, kada smo u džematu, nekada vraća povedu sa svom dijete, dijete u namazu počne plakati, kada rotelj uzme dijete, dijete ušuti, kada majka uzme dijete, sebi dijete ušuti, kada je majka kod kuće dijete, znači ako plaći, ima pravo da ga uzme, inšala, biznila, samim tim, ništa nije uradila sporno u namazu. Isto tako, da se desi u datom momentu, da osoba ima potrebu da napravi jedan ili dva koraka e, zbog potrebe u namazu, nema nikakve smetnje. Primer radi, ljudi su e, klanja čovjek u drugom safu i neko iz prvog safa izišao, počelo mu je teći krv ili izgubio abdest. Nema smetnje, čovjek uradi dva koraka i da uđe u sljedeći saf. Ili, kao što se desilo Božijem poslaniku, da je neko došao, bila su vrata zatvorena, pa je Boži poslanik napravio dva koraka, otvorio vrata. Znači, ako bi čovjek imao potrebu u namazu, da vidi ne da Bože, čovjek klanja i vidi dijete, je krenulo prema nožu, da uzme nož, da čovjek napravi korak ili dva da uzme nož, da ga podigne na nešto uz avlavu pomoć, sve je to ispravno i sve ima utemiljenja u sunnetu Božih poslanika. Ali ih se ratu Isto tako u stvari jeste da je dozvoljno čovjeku čak može biti vađiv da zaustavi nekoga ko će proći ispred njega. Ja sam gledao svojim očima gdje ljudi negoduju što neko ispred njega prolazi, ali ne zna šta da uradi. Od je da čovjek ako vidi da će njeko između njega i njegove sutre proći, čovjek je stao na udaljenost od metra, kod stuba i hoće klanjati. I neko hoće proći ispred njega. Od je da čovjek spruž, digne ruku i da ga zaustavi. Allaho poslanik, kaže u doslovnom hadisu, kada neko želi da prođe, zaustavite ga. Kaže, ako on bude navaljivao, vi ga silom zabrante. Kaže, zaista je, poslanik je tako bukvalno rekao, kaže, on je šetan. U smislu, sa njim je šetan, šetan ga gura da prođe ispred klanjača, zato što je to veliki grijeh. Pa je propisano u namazu i nema nikakve smetnje da čovjek klanja, neko želi da prođe, samo da podigne ruku, da mu datne i šaret, da ne može proći ispred njega. Prvo njega smo sačuvali velikog griha jer Boži poslani kaže u hadisu, kada bi onaj koji prolazi ispred klanjača znao koliki je to grijeh, on bi sad čekao četrdesit. Možda dana, možda sedmica, možda mjeseci, a možda godina. Nije definisan, čekao bi četrdesit. Isto tako u vjerovnostima risma potruđeno je da je Allah poslanik zna oklanjati pa bi, kada bi došlo vrijeme da učini seždu, a išu dotakao rukom, a iša bi pokupila svoje noge jer im je bila tijesna kuća, pa je Boži poslanik imao mjesto gdje će učiniti seždu, kad bi poslanik ponovo ustao klanjati ona bi pružila noge. Pa je znači u namazu neka mala radnja dozvoljena, da primjer radi čovjek hoće da učini seždu, a neko tu dijete se igra da ga malo pomakne, ili da neku stvar skloni, znači inšala bizna sve stvari, Pogledajte kako je sunet Božji poslanika precizno prezabilježen, precizno prenesen, do te da mi danas možemo iz toga uzimati propise, pa je Božji poslanik znao a išu do takvjeti, kažemo, ju da kažemo, asocirati joj da skloni noge, pa bi ona to i učinila. Pa i mi danas isto tako imamo pravo. Vidjeli smo u Jerodoslovom Adisu da, da je eh, mu Džibrijele alaih selatu eseram kazao da ima na papućama nečistoće i poslanik je skinuo u namazu. Pa da se nama desi nešto slično, da li na papučama, da se sjetimo da našoj košulji ima nečistoći, da u namazu lagano skinemo košulju, ostavimo i nastavimo klanjati inšala, biznila, sve su te stvari dopuštene i jasno potvrđene sunetom Božijeg poslanika. Isto tako, vi znate da za vrijeme Božijeg poslanika džamije nisu bile zastrte činima. Pa jednostavno, oni su se prema džamiji odnosili na jedan drugi način kako se mi danas odnosimo. Pa kaže Božijeg poslanik ako neko od vas ima pot neka ne pljuje ispred sebe, već neka to uradi na lijevu stranu, zato što su ljudi tada, znači bila je to zemlja, ili pozadnik je pokazao, uzeo je komac plat na svoje odjeći, kaže neka to uradi u svoju odjeću i znači tako da uradi. Pa da čovjek imadni, zaista se zna čovjeku desiti, da se zakašlji, ima problema u namazu, nima problema da čovjek nikakav nije problem, da izadi maramicu iz usta i da možda pljune u maramicu, da stavi to uđep uz Allah'u pomoć, ili eventualno da ima problem sa slinama ili znači nešto slično. To mi uz Allah'u pomoć ti sitni pokreti uopšte ne utječu na validnost namaza. Isto tako od stvari koje su dopuštene u namazu, ako bi se desilo da, da imam koji predvodi ljudi nešto pogriješi, dozvoljeno je ljudima da ga popravi ili da mu ukažu na grešku riječima subhanallah, a žene će znači pleskajući rukama samo da bi se dala znači, neki znak da je čovjek, da je imam pogriješio. Pa je propisano od sunnet imam pogriješi da ljudi sugerišu riječima subhanallah, samim tim dajući mu do znanja da je nešto pogriješio, a žene će znači pleskajući svojim rukama. Isto tako, poslije ćemo govoriti o mekru i pokuđenim stvarima u namazu, jeste zakretanje u namazu. Pa je zakretanje u namazu pokuđeno ako nema potrebi. Ako imamo potrebu, zakretanje nije pokuđeno. Pa je znači potvrđeno u više vjerojdošljene disa da je znao sam Boži poslanik ali se ratuje sa nam klanjati, ali se zakretati očekujući neku vijez koju mu treba da donese nekog koga je poslao u izviđanje itd. Tako da se desi i danas nama da klanjamo čujemo da je nešto palo, možda djecu imamo u kući, da pogledamo samo da vidimo, da se nije, da ne zakričimo tijelo, samo da glavom pogledamo, da vidimo u čemu se radi, ne da je Bože ili se razbilo nešto, ako ima stakla, možda ćemo prekinuti namaz da bi djecu upozorili i tako dalje. U svakom slučaju, ako imamo potrebu da zakrijinimo se, da nešto pogledamo, to je inšala ispravno, s tim da tu zakretanje svedemo na minimum. Isto tako, ako bi čovjek imao potrebu u namazu da nekome nešto išareti rukom ili glavom uzalavu pomoć, ako ima opet potrebu, to je dozvoljeno. Da nas neko upita samo nešto u namazu, jednostavno ima potrebu, žuri, želi da iziđi iskući, pita da li si uradio to, da li ti ne klanjaš samo jesam, nisam, ili eventualno čovjek pokaže rukom na nešto, sve su te stvari dozvoljene. Znači Asabi su opis sa Božjim poslanikom, ali selatu selam kada bi ulazili u džamiju, selamili su jedni drugi. Eselamu alekum, čovjek uđe u džamiju i jedan čovjek klanja u džamiji, on najde pored njega i kaže eselamu alekum, a ovaj čovjek podigne prst ili podigne ruku i šareti alekum selam. Znači dozvoljeno čak u namazu. Za one ljude koji znaju, mi možemo doći u džamiju, čovjek ne zna i kaže še selam aleikum, mu selam. Već, znači, ako znamo da čovjek poznaje propise, kada uđemo u džamiju, da po selam klanjača, on će nam odgovoriti dizanjem ruke. On će nam odgovoriti dizanjem ruke i to je opet ispravno. Isto tako, se srednje prilike da je poslani, opet, da su njegovi unuci klanjali pored njega, pa kada je otišao na sređu, jedan od njegovih unuka popeo se na Božiji poslanika li se Latu selam ono u dječjem tom nekom žargonu zajahao na Božiji poslanika pa je Boži poslanik opet iz rahmeta i milosti nije tio da prekine to dijete. Neko on igra se na leđima do koče, kad on ode onda će mu ustati sa seždi. Pa je jedan asab doštadilo mu dugo na seždi, šta li je u pitanju, ustao i da pogleda. Kaže, kad sam pogledao, vidio sam dijete s jedina lijeđima Boži poslanika, pa sam se, kaže, opet vratio. Tako i danas nama da se desi, da vidimo da ima možda odužio više nego što je Više nego što je normalno, ono da kažem uobičajeno, nije spuno čovjek podigne glavu, može se desiti da je možda imam pao unescijst, može se desiti nešto slično, znači nema smetnje. Čovjek ako vidi da je sve normalno, vratit će se na sežnu, kao što se desilo i ovom ashabu. Isto tako dozvoljeno je u toku namaza kada upitaju na fila da čovjek uči iz mushafa. Ako čovjek hoće da klanja noći namaz malo duži, ne zna mnogo, ne zna mnogo Kur'ana na pamet, na u namazu ili na teraviji namazu. Jer mi smo rekli da se teravija namaz može krenjati i kod kući. Mi dosta puta kod teraviju ne krenjamo u džami, mi ne krenjamo kod kući. Čovjek ako ne zna mnogo Kur'ana, može uzeti Kur'an, iz Kur'ana čitati, kada dođe da, da ide na ruku, zatvori Kur'an, stavi ga pored sebe, odi na seždu, kada se ponovo vrati, otvori Mus'haf i uči iz Mus'hafa. Ovo su islamski činjaci dopustili da se radi u nafilama, a u farzima to, inšalabizuna, ne bi trebalo raditi. Rekli smo da nema smetnje ako ima pogriješi u učenju u Kur'anu, ako pogriješi da ga popravimo. Određen broj ljudi smatra da je to greška, ali ne neispravno, ali oposanik jedne prilike kada je učio, jednostavno malo se je zapetljao u kirajetu, pošto imamo sura u kojima ima sličnih ajeta pa jedan asap koji je bio poznat e, po svom kvalitetnom kirajetu i učenju Boži Bosani kada se okrenuo nakon namaza vidio ga da klanja pa kaže pa zašto, pa zašto nisi reagirao vidio si da sam imao problema sa kirajetom, znači inšalabizna dozvoljeno ako vidimo da imam uči i jednostavno zbunio se, ne može završiti suru očekuje da mu neko kaže a mi znamo tu suru na pamet da mu samo kratko taj aje citiramo gdje on, hajde da kažemo ima problem kako bi on znao nastaviti da uči. Isto tako zabilježujem da je Allah poslanik znao jedan ajet ponavljati više puta, te mjeri da je jedan u jednom odrivajte došlo, da je cijelu noć proveo ponavljajući kuranski ajet in tu azibhum fa innahum ibaduk ako je budiš kažnjavao, kaznićeš i zato što su oni tvoji robovi, a ako im oprostiš to istar ti onaj koji prašta Znači, nema smjetnje u na fili namazu da čovjek određeni ajet koji ima, hajde da kažemo, upečatljivo značenje, jako značenje, da čovjek stani i da određeni ajet ponovi i 10, 15, 20 puta. Dozvoljeno je u namazu, i to je predzadnja stvar, dozvoljeno namazu zaplakati. Znači, ako bi čovjek razmišljajući o onome što se uči, znači, razmišljajući o Kur'anu, razmišljajući o sudnjem danu, razmišljajući o Allahu, razmišljajući o kazni, ako bi čovjek zaplakao, to ne samo da je dozvoljno, čak što više, to je definitivno pohvalno. Mnogo je hadisa u koji ukazuju na vrijednost plakanja i straha od Allaha. I zadnja stvar koja je dozvoljena u namazu, dozvoljena ako čovjek kihne da on kaže Elhamdulillah. Mi muslimani inače, imamo svoj kodeks ponašanja kada neko kihne, onaj koji kihne treba da kaže Elhamdulillah oni koji čuju treba da kažu irhamukella i onda on opet njima odgovara yahdikumullahu w yuslihu balakum to je mimo namaza ali u namazu ako čovjek kihne dopušteno mu je da kaže Ovi koji čuju ima da šuti znači ako čovjek kihne ima pravo, ne kažemo da je obaveza, ima pravo da kaže Elhamdurilla, gdje se sabu ashabu koji je kihnuo namazu, pa je kazao Elhamdulillah, Hamden kathiron, tayiben, ubarken, fipa, Allah posljednika posljednika namaza rekao, ko je rekao ovu domu, pa šutili, pa je on rekao, ja sam kaže, doista sam vidio Više od 30 melika koji su se natjecali ko će tu tvoju dovu uzeti i uzdići je na nebo. Pa je znači Boži poslanik odobrio, odobrio njegov postupak. Ovo svraćujemo, draga i sestre, neki postupci za koje bi dobro bilo da ih čovjek nauči ako bi sutra nekada imao potrebu za ovim postupcima o namazu da, sma, da zna da i smije urati pogotovo ako zatim ima potrebu mi ćemo se ovdje ako bog da zaustaviti a u narednom dersu ako bog da govorimo o stvarima koje su zabranjim o namazu i stvarima koje kvari namaz Subhaneke, Allahumme vebihamdike Ešhedu in la ilaha etubu i veik